0: Tiens, on reste dans les organisations internationales. La semaine dernière, vous vous souviendrez, les médias ont beaucoup parlé de cette étude publiée par l'UNESCO concernant la technologie en classe. Mais la couverture médiatique a vraiment accroché sur une seule chose, le téléphone intelligent. Ben cette semaine, je veux revenir sur ce rapport, mais prendre plus de temps qu'une manchette pour vraiment revenir sur l'essentiel de l'étude, soit l'utilisation des technologies en classe aujourd'hui. Pour ce faire, on va les rejoindre à Paris. Patrick Monjourides, il est chargé de projet principal et il a travaillé sur ce rapport mondial de suivi sur l'éducation. Bonjour, M. Monjourides. Bonjour. Est-ce que vous êtes surpris de l'accueil, de la réaction suite à la publication de votre étude la semaine dernière?
1: C'est une question intéressante parce que de manière générale, notre rapport est un rapport global. C'est un rapport qui traite de toutes les questions euh, qui sont en lien. Avec l'utilisation de la technologie en éducation, et donc, et c'est un rapport qui traite de ça sur l'ensemble des pays du monde. Mais il y a eu un fort engouement pour la question euh, du téléphone à l'école. Ouais. Et ça, c'est quelque chose auquel on, c'est une chose à laquelle on s'attendait pas forcément, même si euh, euh, les parents autour de nous euh, nous disent oui, bien, bien sûr que c'était quelque chose, une chose à laquelle il fallait s'y attendre. Euh, mais euh, de manière générale, nous, on aimerait aussi qu'il y ait des, un peu plus de discussions sur le, 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 les, les recommandations en elles-mêmes, c'est-à-dire comment est-ce que on euh, fait attention, on n'investit pas à l'aveugle dans l'utilisation de la technologie à l appliquée à l'éducation, comment est-ce qu'on met en avant une, une utilisation encadrée des technologies euh, et surtout en plaçant les besoins des apprenants au premier plan.
0: Ben, vous allez être heureux parce que c'est de ça dont je veux parler avec vous. Euh, première chose, il est clair pour avoir euh, lu, euh, je pense, une bonne partie du rapport, là, c'est clair pour moi que c'est un appel à réfléchir à l'utilisation de la technologie si ça donne quelque chose aux gens à qui on demande d'apprendre. C'est un peu le constat que je fais. Hein.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que avec la, la, la rapidité du, du progrès technique, la, la vitesse à laquelle les, les nouvelles applications sont développées, les nouvelles, les nouveaux outils technologiques sont développés, euh, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut ne pas investir à l'aveugle. Euh, L'éducation, c'est quelque chose qui est très spécifique et euh, qui va demander quelques outils, quelques outils que ce soit, que ce soit la technologie ou un autre outil, une considération de l'efficacité et du coup de cet, de cet outil et de voir comment ça sert le processus éducatif. Et c'est notre message principal, vraiment.
0: Mais quand on lit votre rapport, on voit que ça a aussi été un des effets de la pandémie, le fait qu'il y a beaucoup de gouvernements à travers la planète qui se sont mais vraiment lancés dans l'utilisation d'outils technologiques dans l'apprentissage sans vraiment trop euh, y penser ou peser pour le compte. On a voulu solutionner sans vraiment réfléchir plus loin. Et là, on est en train de vivre des répercussions.
1: Alors, il faut savoir que pendant la pandémie, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'a été mis en place euh, une éducation à distance d'urgence. C'est-à-dire que euh, c'est une, une mise en œuvre qui est différente de l'éducation à distance, comme elle devrait être faite de manière idéale. Euh, et c'était un petit peu euh, la, la bouée de sauvetage de, de millions d'enfants euh, pour pouvoir continuer leur apprentissage. Et donc, bien sûr, il y a eu euh, des, des, des erreurs, des difficultés, mais il y a aussi eu un certain nombre de succès, parce que ça veut dire qu'un grand nombre d'enfants pouvaient continuer euh, leur, leur apprentissage d'une manière ou d'une autre euh, au travers des différents outils qui ont pu être mis en place. Euh, on a vu quelques euh, gouvernements prendre des des initiatives intéressantes, j'ai l'exemple qui me vient en tête de la France où euh, ils ont euh, enlevé la nécessité d'une identification et de et de de password pour pour avoir accès à je pense que c'était 17 plateformes éducatives et euh, ils ont arrêté et ça c'était très intéressant la collecte de données personnelles sur ces plateformes pour pouvoir permettre un accès rapide et sécurisé pour les enfants à ces plateformes
0: D'ailleurs, vous sortez un chiffre dans le rapport. Vous parlez de 89 des produits qui étaient utilisés pendant la pandémie qui pouvaient révéler des informations sur les jeunes. C'est énorme, ça.
1: Oui, euh, j'imagine que c'est. on imagine que c'est une des conséquences, justement, de cette mise en œuvre en urgence d'une éducation en ligne. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur les 42 pays qui ont été analysés euh, sur ces, euh, pour ces 89%, donc ces 163 applications, donc ces 89% de ces 163 applications au sein de 42 pays, euh, 39 pays ont euh, mis en place une application qui pouvait ou qui violait les droits des enfants en matière de confidentialité. Le seul pays... Euh, où euh, l'analyse a montré qu'il n'y avait aucun risque pour les droits des enfants en matière de confidentialité des données, euh, c'était le Maroc. Les, les, les autres pays, euh, les, les applications euh, permettaient de surveiller les enfants, y compris euh, en dehors des heures de cours, et euh, dans, un, dans un certain nombre de cas, euh, fournissaient les données à des tierces parties.
0: Est-ce que le Canada a fait bonne figure si on se compare aux autres
1: le Canada, de manière générale, je pense qu'en termes de, de confidentialité des données, euh, ils sont pas mauvais du tout. Euh, nous, ce qu'on a dans le rapport, surtout par rapport au Canada, c'est sur les questions de désinformation. Il y a, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le pays sur la sensibilisation à la désinformation, euh, avec euh, parfois un petit peu de, de, de variations euh, entre, entre provinces. Mais si on regarde les dernières données, par exemple, euh, c'est les données PISA. Euh, donc, euh, au Canada, euh, la, la, vous avez 70% des élèves qui ont été euh, sensibilisés et, et qui ont été entraînés à détecter la désinformation.
0: Et ça, si on compare au reste de la planète, est-ce que c'est est bien? Est-ce que c'est. C'est beaucoup.
1: La... Ouais. Oui, c'est beaucoup mieux que la moyenne des pays de l'OCDE ou c'est 50 seulement.
0: Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir avec vous. Vous rappeler, et ça, ça a à voir avec l'impact de l'utilisation des technologies, que ça soit le téléphone intelligent, mais que ça soit aussi un autre appareil, ça prendrait quand même une vingtaine de minutes aux étudiants pour se reconcentrer, sur se recentrer sur euh, l'apprentissage une fois qu'ils ont utilisé l'appareil. Alors, au bout de la journée, là, quand vous avez beaucoup de technologies dans une classe, c'est de la perte de temps, ça
1: oui, c'est énorme. Donc ça, c'est une étude euh, donc, que l'on rapporte dans, dans le rapport. C'est une étude qui a été faite sur 14 pays. Et le, la conclusion principale de cette étude, euh, c'est qu'il faut à peu près 20 minutes euh, pour un enfant pour se reconcentrer une fois qu'elle ou il a reçu une notification. Il faut savoir que des notifications, on ne reçoit plus d'une. Euh, et donc, euh, si vous avez une heure de cours, c'est un tiers de l'heure de cours qui est dédié euh, à se reconcentrer après avoir reçu une notification. C'est une des manières euh, euh, au travers desquelles le portable ou le cellulaire euh, intelligent va influencer le système l'apprentissage. Il y en a d'autres. Euh, et donc, c'est pour ça que de manière générale, euh, on recommande d'exclure de, 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 le téléphone de, de de tous les processus qui ne sont pas des processus pédagogiques à l'école.
0: Sur l'ensemble des pays que vous avez étudiés, est-ce qu'il y en a euh, plusieurs qui ont déjà interdit l'utilisation des téléphones euh, intelligents en classe?
1: Oui, vous avez euh, un pays sur quatre qui ont interdit l'utilisation des téléphones portables à l'école et ça, ça recouvre un ensemble de, de pays assez divers, comme là vous avez la Côte d'Ivoire, la Colombie, la France ou les, les Pays-Bas plus récemment. Mais ça recouvre aussi un ensemble de... De mesures différentes. Parce que Interdiction, ça peut recouvrir beaucoup de choses. Ça peut ça peut dire est-ce que le portable ne passe pas à la porte de l'école Est-ce qu'on peut l'avoir dans le sac euh, éteint à proximité euh, Notamment, par exemple, Bon, je ne pense pas qu'il y ait de réglementation à l'heure actuelle euh, aux États-Unis, mais si, on m'a posé la question récemment euh, par rapport aux États-Unis, si vous avez des, des, des questions de de mass shootings, euh, euh, mm -hmm. comment, pour, pour les raisons de sécurité, comment est-ce qu'on fait Parce que le, le téléphone est aussi le seul moyen de connexion euh, pour beaucoup de parents avec leurs enfants. Donc, il faut mettre en place des, des, des interdictions, ou des politiques en tout cas, qui fassent en sorte que le, le téléphone n'interfère pas avec le processus éducatif, mais reste euh, dédié à son utilité première, qui est celle de, 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 du d'autoriser la communication entre l'enfant et ses proches, par exemple.
0: Puis il y a aussi une question d'âge qui est abordée dans le rapport par rapport au téléphone, là, parce que vous disiez avoir vu un enfant de 9 ans qui demande un téléphone, alors qu'à 9 ans, ils ne sont peut-être pas prêts à gérer autant d'informations dans une journée.
1: Oui, alors après, euh, il y a beaucoup de chiffres dessus. Nous, ce, ce sur quoi on se focalise le plus, en fait, c'est sur le temps d'écran. Euh, et qu'est-ce que... Ça représente et comment est-ce que ça interfère avec le processus d'apprentissage, mais aussi le bien-être des enfants. Il faut savoir que avant la pandémie, donc avant de en 2019, avant la pandémie, aux États-Unis, euh, les enfants âgés de 11 à 14 ans passaient en moyenne 9 heures par jour devant un écran. 9 heures, c'est plus qu'une journée de travail euh, en soi. Euh, ça, 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 incluait, je, ça inclut, je crois, 5 heures de, de télé, mais le reste, c'est les, les autres types d'écrans. Ça peut être la console, ça peut être le téléphone, etc. Et ce temps d'écran, il est très néfaste pour euh, le bien-être, pour la stabilité du sommeil, pour la créativité, pour euh, y compris euh, les, les zones du cerveau, y compris et surtout les zones du cerveau qui sont responsables de l'apprentissage de la langue, de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture euh, et, et, et également des compétences émotionnelles, euh, l'empathie ou la reconnaissance faciale. Donc, c'est pour ça que nous, on, on, on préconise euh, vraiment de, de réfléchir à comment est-ce que l'on adresse cette question, pas seulement du cellulaire, mais aussi euh, de notre utilisation générale de la, de la technologie et de son interférence avec le processus éducatif et le processus de développement des enfants. Euh, à, à, à cet égard, on aime beaucoup les, les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie, euh, qui recommande donc quatre, euh, quatre axes principaux. Euh, minimiser le temps d'écran, euh, atténuer ses effets, développer des comportements responsables euh, chez l'enfant, sensibiliser l'enfant à des comportements responsables et développer dans la société des modèles d'utilisation qui sont sains, Parce qu'il y a le mécanisme d'imitation qui joue un fort rôle dans euh, l'apprentissage, le, 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 le développement de l'enfant qui va voir euh, ses parents, ses, ses, sa famille utiliser le téléphone et donc va imiter.
0: Est-ce que je comprends donc que euh, l'UNESCO fait sienne ces recommandations-là? Est-ce que ça, ça fait partie de ce que vous recommandez pour encadrer l'utilisation des, des appareils technologiques, des produits technologiques euh, en classe?
1: On va dire que ça fait partie des bonnes pratiques que l'on met en avant euh, parce qu'il faut comprendre, faut bien comprendre qu'on s'adresse à plus de 200 pays et donc il y a, euh, il y a des variations autour de, 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 ces, de ces différentes approches. Mais en pratique, ce qu'on voit, c'est que si, si on regarde à ces quatre recommandations, on peut trouver des, euh, des mesures politiques qui ont été mises en œuvre dans différents pays. Par exemple, en Chine, euh, vous pouvez utiliser le téléphone ou les écrans dans, euh, à l'école à partir du moment où ils font partie du processus éducatif mais ça doit faire un maximum de 30% du temps d'apprentissage total du temps d'enseignement total donc ça ne doit pas dépasser 30% du temps d'enseignement et en plus de ça toutes les 30 minutes les enfants doivent euh, faire une pause de 10 minutes pour reposer leurs yeux donc là vous avez les deux premiers principes le principe de minimiser le temps d'écran et le deuxième principe d'atténuer ses effets Au, à Singapour vous avez euh, des cours de cyber-well-being, donc de cyber-bien-être, mmh. où les enfants sont sensibilisés aux effets euh, que, néfastes que les, les écrans et leurs téléphones peuvent, euh, que, que, ces, que ces outils technologiques peuvent engendrer chez eux euh, et comment les adresser. Et, et ces cours, euh, ils ont été doublés récemment et c'est passé de 2 à 4 heures par semaine. Donc là, c'est toute la question de développer un comportement responsable et sensibilisé euh, à la technologie.
0: Est-ce que cette approche de l'hygiène numérique à Singapour, c'est une exception dans le monde ou vous sentez qu'on commence à le faire de plus en plus, d'enseigner ça aux jeunes?
1: Alors, on voit que c'est quelque chose qui commence à émerger, mais je dirais que de manière générale, sur l'ensemble des, des pays qu'on a pu voir, Singapour est vraiment un exemple à ce niveau-là en termes de, de sensibilisation des jeunes et de, de responsabilisation des jeunes par rapport à leur téléphone. Et, euh, et le pays euh, en plus de ça euh, reste parmi les, les pays les plus performants en matière de d'éducation de, en matière de en mathématiques ou en lecture par exemple donc
0: si je concluais cette entrevue en disant que contrairement au gros titre qu'on a vu partout euh, de, depuis quelques jours là vous ne condamnez pas l'utilisation de la technologie mais vous voulez qu'on l'utilise de façon réfléchie pour le bien des apprenants
1: exactement c'est ce serait vraiment le, le, le mot de la fin c'est que en éducation le plus important' Il y a une chose, c'est l'apprenant. Et, et vous avez un certain nombre d'outils qui sont à votre disposition pour faire en sorte que ces apprenants euh, apprennent euh, du mieux possible euh, des choses qui vont leur permettre d'avancer ensuite dans la vie. Euh, et donc, euh, le, la, le téléphone portable ou les écrans en font partie, mais euh, il faut développer une utilisation encadrée euh, avec euh, justement ces apprenants au centre, au premier plan.
0: Le message est clair. Patrick, bonjour Ides. Vous êtes chargé de projet principal à l'UNESCO. On vous rejoignait à Paris. Et puis, on parlait du rapport mondial de suivi sur l'éducation. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
1: Merci à vous. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir.